0: Que te dijera no, morir que temo la no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé qué sagradas. La hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, Parece...
1: Señoras y señores, con
0: Al Alba de Luis Eduardo Aute. Comenzamos hoy el programa Críticas con Café. Hoy 14 de febrero de 2024. Día miércoles. Miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. Hoy estamos preguntando qué significa para usted la cuaresma. Eh, más adelante tendremos eh, la participación de un querido... Eh, hombre de Dios, una buena persona, un buen ser humano, el obispo emérito de, de San Pedro Sula, Ángel Garachana Pérez. Ojalá que la comunicación eh, no nos falle, sino eh, lo tendremos eh, solo por teléfono y, y si no, eh, con nuestras oraciones y con sus oraciones estará con nosotros. El... ¿Qué significa para usted la cuaresma? Ahí está el 33553619. El Ministerio Público está responsabilizando a un coronel de las Fuerzas Armadas de haber eh, matado a cinco activistas del Libre. Coronel, al Coronel Ponce. El Ministerio Público ha presentado ante el juzgado con competencia territorial nacional en materia penal un requerimiento y orden de captura contra el coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, a quien se le supone responsable de cinco delitos de homicidio ocurridos durante las protestas por la reelección y resultados de las elecciones del año 2017. Las personas que murieron, Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vázquez Reyes, José David Ramos Lambert, Mauricio Jonatán Echeverría Hernández y Michel Yair Ponce Sauceda. Mire usted, de acuerdo a la relación de hechos investigados por el Ministerio Público, el 1 de diciembre de 2017, un grupo de pobladores protestaban en una de las calles de la colonia López Areano de San Pedro Sula. Seguidamente, lo había acusado Coronel Ponce Martínez, al mando de 172 policías militares del orden público, llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes. Posteriormente, dice el Ministerio Público, las personas que protestaban intentaban abrir paso al conductor de una rastra, quien le manifestó que, que traía a un familiar enfermo y necesitaba llegar a un hospital. En ese momento, las policía policías militares, siguiendo la orden del coronel, del coronel, se ubican en posición de ataque, utilizando sus armas de uso oficial, abrieron fuego contra la humanidad de todos los manifestantes es lo que dice el ministerio público no sé si es que estarán tratando de demostrar que están tomando casos, retomando casos y habrá que ver toda la documentación que manejan ahí pero miren, casi de inmediato las Fuerzas Armadas de Honduras su estado mayor conjunto emitió un comunicado. En relación al requerimiento que con fecha 13 de febrero el Ministerio Público presentó contra un coronel por cinco muertes ocurridas en las protestas postelectorales de 2017, a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente. El 13 de febrero de 2024, por medio de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, se presentó ante un juzgado con competencia territorial nacional en materia penal, un requerimiento fiscal con solicitud de libramiento de orden de captura contra el coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, por suponerlo responsable de la comisión de cinco delitos de homicidio sucedidos durante las protestas postelectorales ocurridas en el 2017. El coronel Víctor Alonso Ponce Martínez dice a las Fuerzas Armadas es miembro activo de las Fuerzas Armadas constitucionalmente le asiste a su derecho de estado de inocencia y siendo que la acusación formulada refiere a, a supuestos actos en el ejercicio del deber la institución está obligada a brindarle la asistencia necesaria para que proceda a responder la acusación ante las autoridades competentes que en aplicación del artículo 234 de la ley constitutiva de las fuerzas armadas como institución se procederá a poner a la orden del juez competente al mencionado oficial y a proporcionarle los servicios técnicos legales necesarios para que ejerza su derecho de defensa. Cuatro, Las Fuerzas Armadas reiteran la sociedad que está a su completa disposición a colaborar con las autoridades operadoras de justicia a fin de que se esclarezcan los hechos como hay abuela 13 de febrero de 2024 no sé si están abriendo un nuevo frente y ahora los miembros de las Fuerzas Armadas cuando se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas y se trata de alguien que estaba cumpliendo su, la responsabilidad o su deber, las Fuerzas Armadas se hacen un nudo ahora ahora, si le demuestran a ese coronel que mató a esas personas que él instrucciones la ley es dura pero es la ley y hay que proceder contra él estamos preguntando qué significado tiene para usted la cuaresma qué significado tiene usted para, para usted la cuaresma que le empezamos hoy ¿verdad? hoy miércoles de ceniza ya vamos a hablar un poco sobre esto, están haciendo los contactos necesarios los movimientos técnicos necesarios para en unos minutos tener aquí a, al obispo emérito de, de San Pedro Sula, muy querido no solo en el norte sino que en el país Ángel Garachana Pérez antes, liberales y nacionalistas están denunciando que libre en la Corte Suprema de Justicia no desiste de mantener el control de la sala de lo constitucional. Ay, no es que la, la presidenta había dicho que, que esa rotación iba. El Partido Liberal, en un comunicado, establece Entre otras cosas, reconocen, reconocemos, dicen los liberales, como verdaderas fundament, verdades fundamentales que todas las acciones del Estado, sus gobernantes y sus habitantes están supeditadas a las leyes. Reconocemos, dicen los liberales, la supremacía constitucional y la vigencia del orden jerárquico de las leyes. Admitimos que las atribuciones de cada poder son claras y precisas y que... Deben prevalecer o debe prevalecer el principio de la legalidad dentro del cual los servidores públicos se encuentran limitados y subordinados al imperio de la ley. Dentro de este contexto, dicen los liberales y como institución de derecho público, que siempre ha defendido y propugnado por el libre ejercicio de la democracia, respetuosamente nos vemos en la obligación de pronunciarlo sobre la temática aquí planteada. ...haciendo a un lado los intereses eminentemente políticos partidarios... ...y bajo la sola premisa de que todos debemos enfrentar... ...los grandes desafíos del país y evitar desaciertos... ...que incidan negativamente en nuestra vida democrática... ...instamos a que, lo, a, que a lo interno de, de dicho poder... ...refiriéndose al Poder Judicial... ...se respeten incondicionalmente la Constitución de la República... ...el reglamento interno de la Sala de lo Constitucional el acuerdo número 042, publicado en junio de 2002, el acuerdo tomado por la Corte Suprema de Justicia, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 17 de febrero de 2023. Y que las decisiones en cuanto a la toma de establecer la precedencia del ejercicio de la presidencia de los distintos magistrados se enmarcan en dichos preceptos legales y sin perjuicio de índole alguna. Bueno, eh, los liberales son muy técnicos ahí, lo que están diciendo es que se respete la rotación en las salas, así. El Partido Nacional también, pero aquellos van más, eh, más, eh, más directos y publican libre, quiere manipular el poder judicial y respetando el orden de precedencia para presidir la sala de lo constitucional. Está bien que como advertencia lo hagan, pero démosle crédito a lo que dijo la Presidenta de la Corte. El 17, 17 día, día que hoy es 14, miércoles, jueves, viernes, sábado, 17, corresponden las rotaciones. Veremos si el sábado o el lunes se cumple con eso se cumple con eso yo les decía démosle el beneficio de la duda lo que pasa es que como los políticos han perdido credibilidad han perdido credibilidad entonces la cultura de la duda de las sospechas encrispan a los políticos mantienen eh, eh, alto nivel, el cotarro todos dudan de todos unos dicen que desde la sala de lo constitucional libre podría facilitar la continuación en el poder al margen de la constitución Sí. pero no tengamos paciencia tengamos calma Seamos optimistas, además del Día de la Amistad, visibilizado más por, para, para el consumo, digo porque promueven un montón de cosas para hoy. Bueno, y la amistad debe ser permanente. La amistad es permanente. Además del Día de la Amistad, hoy se, se, se inicia la cuaresma por eso estamos preguntando ¿qué significa para usted la cuaresma? hoy es miércoles de ceniza los católicos acostumbramos a ir a misa y, y, y en ese rito religioso permitimos que quien está oficiando la misa nos ponga una cruz en la ¿ah? en la frente miércoles de ceniza es un tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de Resurrección desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo se caracteriza por ser un periodo de penitencia de penitencia No se, no se come carne, dice. Bueno, yo de esto no sé, no sé. No, no soy experto. De estas actividades no soy experto. Y, y para que nos explique, para que nos explique todo esto, eh, hemos invitado a un conocedor del tema. Y es un, es un es un ser humano muy querido, es una persona de bien. Él irradia eso. Cuando lo escuchamos hablar, cuando leemos sus mensajes, transmite que es un hombre de Dios. Y que sin distingo de ninguna naturaleza, quiere igual a todos. Y elevo oraciones por todos. Hoy hemos invitado al obispo emérito de, de San Pedro Sula. El excelentísimo Monseñor Ángel Garachana Pérez. Ángel Garachana Pérez. Qué bueno tenerlo. Y, y yo confieso que no soy ducho en estas cosas. Y por eso acudo a donde usted. Eh, para que nos explique. Que, que nos explique ese significado de la Cuaresma. El significado del miércoles de ceniza. Y lamento que no esté aquí con nosotros. Para disfrutar una, una tacita de café del café que a usted le gusta, café. Monseñor. Gracias por estar aquí en Críticas con Café. Bienvenido, buenos días. Buenos días,
1: Rómulo. Buenos días para ti. Buenos días para todos los seguidores del programa de Críticas con Café. Al ser con café, la crítica es más suave, más fraterna, <risa> más constructiva, ¿verdad? Así, así es. Sí, porque la crítica no es eh, decir mal, sino... Crítica significa discernir, valorar las cosas. Es un ejercicio de un buen juicio de la realidad, no es creerse todo sin más. La crítica discierne, valora lo bueno, lo negativo. Gracias a Rómulo por la invitación. Qué, qué bueno. El cuaresma. Eh, cuaresma sí. significa 40 días, es lo mismo que cuarentena. Cuaresma, 40 días. El símbolo, el número de 40 días en la Biblia tiene mucho significado. 40 años en el desierto, 40 días en Elías, también en el monte Oré, cuarenta días Jesús en el desierto. Es un número, pues, simbólico. Eh, el cual se lo llamamos cuaresma. Es, es un camino, un caminar de 40 días. Ahora, en un camino, lo importante es dónde nos lleva ese camino. Porque no podemos decir, como el gato en ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿a dónde va? A ningún sitio. El camino pues nos lleva a un lugar. Bien, la cuaresma, este camino de cuaresma, nos lleva a celebrar lo que llamamos el misterio pascual de Cristo. Pascual viene de Pascua. Pascua significa paso. El paso de Jesús de este mundo al Padre. El paso de la muerte a la vida, el paso del sepulcro a la resurrección de la humillación en la cruz a la glorificación este tránsito, este éxodo lo llamamos la Pascua de Jesús estos 40 días nos llevan a celebrar eh, la Semana Santa el triduo pascual, la muerte pasión, muerte y resurrección del Señor en la Semana Santa pero nos llevan también a una manera de vivir nosotros que participe de la muerte de Jesús, es decir, un camino que nos lleva a ir muriendo en nosotros, a ir dando muerte, a ir arrancando todo lo que es negativo, de egoísmo, de envidia, de injusticia, todo lo que nos hace mal a nosotros y al prójimo. Es un camino pues, como de lucha, de combate contra el mal en todas sus expresiones. Pero la finalidad es para vivir la vida nueva, renovada de Jesucristo. Jesucristo es la humanidad nueva. Un verdadero cristiano quiere vivir al estilo de Jesús. Así que la cuaresma es un camino eh, que recorre la Iglesia, cada uno de nosotros con ella, para celebrar pasión, muerte y Resurrección momento Y para vivir una vida de lucha, combate, contra todas formas de pecado, de mal, de injusticia, de envidia, de opresión. Y ir creciendo en esa novedad de vida que Jesús llevó y que ojalá, tengamos todos sus seguidores... ...y toda persona que tenga voluntad... ...porque Jesús nos propone... ...un modelo de humanidad... ...y de persona nueva... ...renovada, transformada... ...así el resumen... No, ...el significado de la cuaresma... ...del camino cuaresma ...los 40 días... ...hacia la Pascua del Señor... ...y la vivencia de mi propia Pascua.
0: Qué bueno, qué interesante... ...y usted siente que... ...que, que los hondureños realmente... Eh, utilizan la cuaresma para reflexionar, para convertirse, para arrepentirse, para ser más solidarios, para ser más... Eh, eh, idénticos o... para ser más humanos. ¿Siente usted que será eso?
1: A ver, Rómulo, el miércoles de ceniza es uno de los días de mayor... Sí de gente a la, a la celebración litúrgica para recibir ese símbolo de la cenita luego lo importante es como tú dices cómo luego vivimos ese símbolo porque un peligro de todas las religiones es unos ritos, unas formalidades pero luego por eso la iglesia en este tiempo nos, nos hace un llamado urgente a una transformación vital sí, poner el rito celebrar la liturgia pero que eso no se quede ahí sería ritualismo, formalismo sino que lleve, llegue a la vida y por eso una palabra clave de la cuaresma es la conversión la conversión es un cambio radical de la persona desde lo más hondo de la persona uh -huh. hasta su conducta exterior el llamado de la iglesia es permanente conviértanse, transfórmense en su comportamiento hacia Dios, en el comportamiento con los demás y en el comportamiento con nosotros mismos. Es ese es el llamado urgente. Yo creo que ese es el reto, Rómulo, que no acabamos de tomarnos en serio esa transformación que supone el ser cristiano, el ser una persona que quiere vivir al estilo de Jesús. Nos cuesta esa transformación. Y yo insistiría que lo que más nos cuesta es la dimensión social ...del de comportamiento cristiano, de la ética cristiana y en general de una ética humanista. Lo que más nos cuesta es esa dimensión social de la justicia, de la equidad, de la solidaridad... ...del respeto al prójimo, etcétera. Toda esa dimensión social para mí es lo que necesitamos con más urgencia poner en práctica. Porque aún, aún a mi parecer es deficiente.
0: ¿Por qué no poder convertirse si se busca el bien? ¿Por qué la gente, la gente se identifica, en, no en, la, en su generalidad, pero hay personas que prefieren el mal, teniendo posibilidades de convertirse de, de, internamente, como decía usted, y demostrando con acciones y sus hechos que quiere cambiar para mejorar y para hacer el bien?
1: Hay muchas personas buenas, lo que ocurre es que a veces la noticia es como lo más llamativo en el sentido negativo. Yo suelo decir este ejemplo, Rómulo, un árbol grandotote, grandotote, que se cae en suelo, hace mucho ruido. Pero mil arbolitos creciendo y creciendo no hacen ruido. O sea, toda esa realidad del bien. Pero es cierto, ¿por qué nos cuesta esa transformación? Es que no es fácil, no es cómodo. Una transformación es una lucha conmigo mismo. Vivir, vivir la solidaridad, vivir una fraternidad, es dar muerte en mí al egoísmo. Y eso no es fácil. Prefiero el egoísmo, prefiero las cosas para mí, prefiero aprovecharme del prójimo porque me trae beneficios. El vivir como una persona buena, coherente, honrada, justa, eh, fraterna, es la lucha contra mi egoísmo, contra mi soberbia. Es la lucha contra la avaricia. Por eso el, el acuaresma tiene este aspecto de lucha contra lo negativo, pero es una lucha liberadora. Nos libera para amar, para servir, para compartir, para ser más felices. Pero no hay transformación sin esfuerzo, sin lucha, sin dominio de nosotros mismos, sin renuncia. Y ahí está el problema que nos cuesta, toda esta dimensión de renuncia, de sacrificio, de lucha, de combate contra todo lo negativo. Pero el efecto de esa lucha es el gozo, es la alegría, es la persona nueva, es la fraternidad, es el amor. ...el fruto es lo más hermoso... ...pero no se logra sin ese aspecto de renuncia y de sacrificio... ...y es doloroso, y eso es lo que nos cuesta.
0: Y al final parece que todos somos responsables, ¿verdad?... ...porque todo viene desde la Martín. formación, desde la familia... ...todo viene desde el padre, de la madre... ...todo viene del maestro, todo viene de la maestra... ...viene del comunicador, del periodista, del orientador... ...cada una de las profesiones tiene responsabilidad en que el ser humano y específicamente el hondureño no acepte esa conversión para sentirse bien con las cosas positivas, no andar pensando en prejuicios, no solo ver lo negativo, no solo descalificar, no solo tipificarle delitos incluso al prójimo. Me parece que estamos en un momento... Que debemos todos eh, empujar a esa carreta del yo interno, porque no sé si, si, si coincide conmigo, pero al final es ese yo interno, esa esa, eh, esa eso que afecta al ser humano. Usted decía, prepotencia, la soberbia, las ínfulas de grandeza, todos se creen superior a todos y creen que la lucha es de superioridad, se olvidan que existe un ser humano, coincide conmigo.
1: Eh, una tesis que yo insisto mucho, Rómulo, es esta. Ciertamente nuestra libertad está ubicada, situada, no somos una libertad absoluta. Es una libertad condicionada en el tiempo, en el espacio, en la educación recibida. Recibimos influencias del ambiente, de, de, del tiempo climatológico nos influye, todo nos influye, pero al final, al final, lo decisivo es la, la responsabilidad personal la conciencia. Al final es ¿qué hago yo? En esta situación, en este contexto, ¿qué hago yo? ¿Con qué responsabilidad me porto? No somos esclavos de los condicionantes. Nos influyen y ojalá... El condicionante sea favorable. De ahí la importancia de crear situaciones, contextos favorables al desarrollo de la persona. Contextos de justicia y no de injusticia. Contextos de liberación y no de opresión. Contextos de solidaridad y no de egoísmo, de acaparar a costa del que sea. Esos contextos son muy importantes, es el contexto social, pero juntamente con el trabajo por crear esos contextos, situaciones sociales, está la responsabilidad personal de cada uno, sabiendo que al final yo soy responsable de mis actos. y también que lo que hago tiene repercusiones en mí mismo y en los demás. No hay ninguna acción que no tenga efectos positivos o negativos en mí e incluso en los demás, en aquellos que de una manera más cercana me rodean. Vivimos en una situación social, cultural, etcétera, que nos influye, pero también nosotros podemos transformar, podemos renovar esas situaciones. De ahí el compromiso personal y también el compromiso social por crear personas nuevas, personas buenas, justas, y crear situaciones y contextos justos, solidarios, fraternos.
0: Mire qué importante es esto, porque la gente se deja absorber de los contextos situacionales o de los factores que originan esto o lo otro, pudiendo personalmente contribuir con su granito de arena, siendo optimistas y positivos, a crear entornos que nos facilite a todos, crecimiento en, en todas las partes educativas de formación económico, eh, de salud no, no y hay expertos en hacer contextos negativos o adversos a la generalidad del pueblo hondureño y hay que tener cuidado con ellos que se aprovechan de esos contextos para llevar agua a su molino, así es
1: así es en eh, la realidad hay que ser realistas observamos personas que en su comportamiento emiten leyes que crean situaciones, tienen comportamientos, presiden instituciones que crean contextos viciados, contextos no favorables al desarrollo humano. El ejemplo más claro en Honduras es todas las estructuras, toda la mentalidad, estructuras del negocio el narcotráfico. Eso es toda una estructura, una estructura de pecado que clama al cielo. Esos contextos tienden a Ratud, quieren atraer eso de tantas formas. Ese es un, can un contexto demoníaco. Eso hace mal. En cambio, vemos personas cómo luchan por crear contextos de fraternidad, de solidaridad, de servicio, de ayuda, instituciones de desarrollo social, instituciones de beneficencia, etc. Y ojalá todas las estructuras de la sociedad, desde las estructuras del Estado hasta las estructuras e instituciones de la sociedad civil, ojalá, ojalá cumplan la finalidad para la que son creadas. Son instituciones para favorecer el desarrollo personal y social de, del país. Ojalá las personas que presiden las instituciones respeten su naturaleza y sus finalidades y sean instituciones del bien, de la justicia, de la paz, del desarrollo. Y no instituciones que lo que hacen es destruir a las personas, destruir a las comunidades, dañar a nuestros
0: países. ¿Por qué la gente es mala, Monseñor? ¿Por qué la gente busca destruirse unos a otros? ¿Por qué... La gente centra su atención y cree que es una aspiración comportarse mal y vencer a un ser humano. ¿Por qué la gente eh, no puede ser buena?
1: Eh, tomando el simbolismo de la Biblia, Caín y Abel son dos personajes simbólicos. Caín simboliza toda la tendencia que hay en nosotros de egoísmo. La tendencia que hay de poder, de dominio. ay Todos queremos, todos queremos nuestro, nuestro espacio de poder. Hay un dicho que es el siguiente, que preferimos ser cabeza de ratón a cola de león. Eh, queremos nuestro espacio de poder. Es el caín que hay en nosotros, pero también tenemos el haber. Y ahí están en lucha. No es cierto que sentimos dentro una lucha dentro de nosotros que nos arrastra también el egoísmo, el mal, la violencia, pero también eso nos remuerde conciencia y hay una atracción hacia el bien. Esa lucha, lo importante es secundar esas fuerzas, esas tendencias, esos llamados hacia el bien. Y si sentimos débil es pedir ayuda, ayudarnos unos a otros a crear esos ambientes buenos. Pero es esa contradicción. O sea, En nosotros se da esa contradicción, queremos el bien y no lo hacemos, queremos amar pero nos arrastra el egoísmo. La cuaresma nos invita a esa lucha, a vencer con la ayuda de Dios, la oración, con la ayuda fraterna, todas esas tendencias cainitas que hay en nosotros y desarrollar todas esas tendencias de Abel que son las que construyen la fraternidad, construyen personas fraternas, personas, sociedades justas, sociedades pacíficas y
0: solidarias. Hay gente que está escribiéndonos sí, y dice, ¿cómo nos gustaría que todos los políticos entraran a un solo combo y escucharan estas reflexiones de Monseñor Carachana Pérez? Seguro tendríamos un mejor país. Mire, mire usted probámoslo sí. la llamada a la conversión también es para los políticos. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí pero, pero, pero está en consonancia este, está en consonancia. Otro dice, "Buenos días. La Cuaresma es un tiempo de reflexión que tenemos los católicos para arrepentirnos de nuestros errores y enmendarnos, enmendarlos haciendo caridad con nuestros semejantes o con las personas que hemos ofendido." Bendiciones, dice. Mire qué cosas cómo cayó este día para celebrar dos fechas, la amistad y el amor y el miércoles de ceniza. Ahí cada quien elegirá por, por qué lado celebrar, dice, o, o se pondrá a celebrar a celebrar ambas fechas, pre, escribe un, un televidente. Otra dice, hay una pregunta directa, pregúntele al Padre qué hacer cuando somos humillados constantemente y ante esos esas Eso, cómo luchar contra el resentimiento y el desprecio que nos provocan Nuestros opresores, una, es, eh, eh, esta pregunta sí de, de, va también con lo que usted estaba diciendo. Dice, pregúntele al Padre, dice, ¿qué hacer cuando somos humillados constantemente? Y ante eso, ¿cómo luchar contra el resentimiento y el desprecio que nos provocan nuestros op o, o, opresores? ¿Sí? Primero, primero, no perder nuestra
1: dignidad. A mí me pueden humillar, me pueden despreciar. ...pero digo lo que un escritor católico decía... ...soy lo que soy, digan lo que digan... ...me pueden calumniar... ...pueden si quieren levantarme una calumnia... ...pueden despreciarme... ...pero el exterior, lo que viene de fuera... ...a mí no me hace perder mi dignidad... ...yo soy lo que soy, digan lo que digan... ...primero, cuando los humillan, los aplastan... No, deja, ...no pensar que yo mismo me aplasto... ...porque a veces lo mismo mismo ah, me humillan, le hago, me humillo yo... ...no, me humillan por fuera soy lo que soy, tengo dignidad tengo una dignidad humana tengo una dignidad sagrada uh -huh. que Dios me ha dado ya pueden decir lo que quieran ya pueden calumniarme no me importa, soy lo que soy por gracia de Dios, por creación de Dios digan lo que digan segundo, no dejarme llevar yo de ese resentimiento no devolver mal por mal, insulto por insulto calumnia por calumnia uh -huh. sino yo serenamente decir yo voy a hacer bien incluso al que me hace mal no voy a entrar no voy a entrar en ese juego de la humillación, del desprecio voy a entrar en la dinámica en la espiral en la espiral de la fraternidad en la espiral de construir el bien y así yo y otros y otros nos unimos en esa construcción del bien, no respondo al mal con mal Entramos todos en la espiral de la violencia, en la espiral de la, de la opresión, en la espiral del mal.
0: Yo, yo, yo le entiendo, si le tiran espinas o le tiran clavos, tachuelas, usted regrese rosas.
1: Que las, las tiene que nos voten lo que quiera, soy lo que soy. Yo no voy a devolver espinas, no voy a devolver clavos, voy a devolver una sonrisa, un acto de amor, eh, una, bendic una bendición. Decía Jesús, bendigan al que nos maldiga. Y ahí tiene, tiene,
0: ahí tiene que ver lo de la mejilla, cuando le da la mejilla y luego poner la otra.
1: Lo que pasa es que eso hay que saber interpretarlo. ¿Sí? Es un texto que es un texto que no sé, no, es que está reflejando la mentalidad de la época. Dar la mejilla era darte así. Poner la otra tenía que darme esta marca. Y culturalmente culturalmente esta forma de dar en el contexto cultural del tiempo de Jesús no se usaba, era uno mismo <ríe> el que lo hacía, quedaba despreciado humillado, por tanto si yo ponía a la otra, le obligaba si me daba así, si él, él es el que quedaba mal, él es el que quedaba mal si me daba el cachete en esta parte por tanto yo me molestaba como diciendo ¿vas a portarte tú mal? ¿me vas a hacer mal? portémonos
0: bien unos con otros sí, de acuerdo eh, el país es, ha, se ha vuelto más, eh, más a la fe el país es más cristiano usted siente y, 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 y tengo que hacer esta relación porque si hemos buscado a Dios para convertirnos para arrepentirnos porque no solo hay personas malas sino que a nivel internacional no se evalúan mal por muertes de mujeres, por feminicidios, por muertes violentas. Y, y entonces dice. Y hay, hay un que dice: cuando hay, cuando los periodistas reportamos que hay muertes, porque eso no se puede esconder, que hay muertes violentas, entonces dice, se pregunta, ¿dónde está Dios? dice. Hay, hay hondureños que, que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tenemos tanta violencia en Honduras y nos evalúan internacionalmente mal? ¿Qué le respondemos a esa gente, Monseñor? Primero, no basta afirmar creo en Dios. Pero
1: yo pregunto, ¿en qué Dios crees? ¿Qué imagen tienes de Dios? Porque hay muchas imágenes falsas de Dios. Son ídolos que nos creamos. Por ejemplo, un Dios violento. Un dios con el que justifica mi Un dios que apoya la injusticia. Va a castigar, va a castigar. Ese dios es falso. Esa no es la imagen del dios. Que, eh, a ver, un dios como si estuviera al margen de la vida. Un dios que eh, puedo rezarle, pero luego puedo ser injusto. Una imagen de un dios al que rindo culto y le digo gloria, aleluya, y luego primo a mi hermano, luego soy injusto. Ese dios es falso. Eh, un gran hermano mío y un gran santo, el, el obispo Casaldáliga, ya murió Casaldáliga, un santo un entregado al, al reino de Dios, un poeta decía, donde tú dices Dios, yo digo justicia, libertad y paz, donde tú dices justicia, libertad y paz, yo digo Dios. Es decir, ¿qué imagen tenemos de Dios? Para mí en Honduras... Tenemos el nombre de Dios en la boca, pero lo tomamos muchas veces en vano. Uh -huh. Y ya el Antiguo, el Antiguo Testamento decía, no tomarás el nombre de Dios en vano, a la ligera. Tomar el nombre de Dios, pero luego no vivir. No vivir toda la dimensión social, justicia, caritativa, solidaridad que Dios te pide. No puedes tener el nombre de Dios en los labios y estar despreciando, humillando a tu hermano. No puedes decir, uh -huh. gloria a Dios, y luego destruyes esa uh -huh. gloria de Dios en el pobre. Uh -huh. ¿Qué imagen de Dios tenemos? Un Dios que nos hace ser más justos, más honestos, más humanos, más solidarios, más pacíficos, menos violentos. Ese es el Dios pues, que construye personas y sociedades nuevas. Donde se vive cada vez más, ese reino
0: de Dios va creciendo, reino de justicia, de amor, de paz y de vida. El verdadero concepto de lo que debe significar y lo que es Dios para los seres humanos. Eso es lo que falla porque la percepción, la concepción que tienen de Dios es distinta a, 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 a lo que realmente es. No puede ser que, 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 que Dios le dijo que fuera a eliminar a otro o que Dios le dijo que fuera a hacer el mal, ¿verdad?
1: No puede. Dios, Dios, Dios no nos tienta mal. Dios quiere, Dios quiere nuestro bien. El domingo pasado en la liturgia católica leíamos el texto del leproso. El leproso en el tiempo de Jesús era un muerto en pie, un muerto despreciado por todos, tenía que vivir aparte, intocable, sí. era inmundo. Todo lo tenía puro. miedo. Puro. Incluso la mentalidad de la época... Decía que incluso era despreciado por Dios, que ni siquiera Dios lo quería al leproso, porque era un graso, es un error. Esa imagen de Dios, Jesús la destrozó. Por eso el leproso se acerca, quebrantando la ley. ¿Y qué hace Jesús? Lo toca, quebrantando la ley. Estaba prohibido tocarlo. Lo toca y él le dice, si quieres puedes curarme. Y Jesús dice, uh -huh. quiero. Es lo que dice Dios. Yo quiero, yo quiero curarte, yo quiero una humanidad nueva, yo quiero curarte del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, de la violencia, yo quiero curarte, yo quiero tu bien, yo quiero que seas feliz, yo quiero una humanidad sin lepra, sin pecado, limpia, hermosa, fraterna, eso es lo que Dios quiere. Yo quiero, dice Dios, quiero el bien de toda la humanidad, pero ustedes, mis hijos y hermanos, a veces no viven según yo quiero.
0: Totalmente de acuerdo, Qué buenos consejos está dando el padre Garachana, que Dios lo bendiga abundantemente y a usted también don Rómulo, la ceniza no es milagrosa, es solo un símbolo de cambio y de actitud para ser mejores cada día, feliz día a todos dice, eso de no comer carne no es regla de la iglesia católica verdad, dice que le pregunte a usted que si, sí, eso bueno. de no comer carne que, 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 es realmente eso o eso del ayuno, porque yo le voy a ser sincero, mire, mire, monseñor yo si no me echo los frijolitos eh, temprano y yo, yo no tengo energía para venir a conversar aquí con usted y yo, yo, yo no puedo ayunar en la mañana, en el, porque tengo que como dicen los muchachos, dice doña Chila, tengo que echarle algo al buche dice,
1: ¿verdad? bueno, la Primero, ayuno. Eh, hay muchas formas de ayuno. El ayuno principal es ayunar del mal. El primer ayuno es este, no hacer el mal. Pero luego también hay un ayuno como privación de algunos alimentos que cada uno regula ¿Sí? eh, para, a ver, como para estar más libre, más ligero. Eh, luego, el ayuno de la carne se ha convertido a veces... En, en los países ricos, en un form formulismo, no como carne de res de chancho, pero luego me doy un banquete de camarones de langosta, etc. Entonces, sí he cumplido la ley, pero sí. he quebrantado el espíritu de la ley. El ayuno significa a ver, el dominio sobre mí mismo. ...cómo domino mis tendencias negativas... ...cómo me privo de algo que me hace daño, ...no me hace bien, no hace bien al prójimo... ...por ejemplo, todo lo del consumismo... Eh, ...decíamos San Valentín... ...qué hermoso expresar el amor... ...pero cuidado con el consumismo... ...no gastar innecesariamente lo que no tengo... ...es el domingo de amar... ...pero amar con obras... ...un detallito a veces pequeño, un signo de amor... ...pero no el consumismo tantas formas puede ayunar del mal, de lo que nos hace mal, de lo que nos esclaviza y ese ayuno nos da la verdadera libertad, la libertad de la dignidad humana, la libertad de ser yo dueño de mí mismo, la libertad gloriosa de los quienes viven como hijos de Dios y viven también como hermanos unos con otros. La raíz de esa libertad es el amor. Por amor renuncio, por amor me dominio, me domino, por amor soy generoso, fraterno, solidario con los demás».
0: Aquí ya se están metiendo con nosotros, ajá dice y por qué el monseñor no tiene la cruz con ceniza en la frente y usted también. Yo podría decirle es que a mí no se me mira porque soy muy, porque soy muy, muy prieto, muy negrito, ¿verdad? No, yo es que no, yo es que no he ido, yo soy sincero. Sí.
1: Romulo, yo me levanté a las cuatro y cuarto. Me levanté a las cuatro y cuarto y fui a celebrar la ceniza a una comunidad a las 5 de la mañana, ah, todavía era oscuro. Y entonces yo impuse la ceniza y me la impusieron a mí pero como me levanté prontito me bañé y demás después de que vine pues sí. al bañarme ya se me quitó sí. pero me la pondrán a poner esta tarde a las 8 tengo otra celebración en una comunidad y me sí. la pondrán pues otra vez sí. en el isla. Sí. porque el primero que tiene que subir, los consejos que estoy dando soy yo no sea que dé consejos,
0: yo no los cumpla y
1: sea yo el que quede descalificado
0: aquí hay un bandido en producción que dice que yo ando la cruz vea y que a mí me dicen miércoles de ceniza porque no me, me ve bueno, que, la, que, la que la lleves por dentro Rómulo, que eso, la lleves en es, el corazón eso es importante eh, Monseñor, no sabe cuánto le agradecemos que haya participado con nosotros sabemos que tiene compromisos y, y la idea es esta que utilicemos el medio de LTV o el programa Críticas con Café para transmitir cuando yo escucho un sacerdote cuando yo escucho a un obispo cuando yo escucho a Monseñor me alegra porque eh, sé que va a transmitir algo que dejará en la conciencia del televidente o de quien nos sigue por las redes que, que, que Jesús ahí está que Él no se va que quien se retira de Él somos cada uno de nosotros
1: y cuando nos retiramos nos busca, nos sigue, nos sigue
0: está nos siempre sigue. con nosotros y nos sigue y correcto, <risa> nos sigue un abrazo que disfrute la Semana Santa que comenzamos hoy este miércoles de ceniza que la cuaresma sirva para que todos los hondureños pensemos en función Primero llevar a Dios en, yo, yo así despido el programa Despido el programa Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones Digo así despido el programa siempre Entonces que esta cuaresma Que esta celebración Esta, este, esta conmemoración Nos sirva para reflexionar Y que llevemos primero a Dios en nuestra mente Y en nuestros corazones Y estoy seguro que nos servirá para hacer el bien Y si usted hace el bien está bien si usted hace bien, usted está bien. Y podemos contagiar de cosas positivas a los demás. Gracias por estar en Críticas con Café Monseñor.
1: Me permites terminar con una frase breve. Un gran, educado, un gran educador Perfecto. de España, cuyos libros he leído, escribió esta frase. Serte buenos, ser buenos es de listos ser malos es de tontos ser buenos es de listos ser malos es de tontos eh, perfecto, ahí queda la frase de este gran y, sen, y sencilla
0: sencilla la frase ser buenos es de listos ser malos es de tontos se la voy a tomar se la voy a tomar esa frase, se la voy a, tomar la frase. a ver cuándo está aquí por Teucialpa para que venga eh, a los estudios de LTV y que podamos compartir de otros temas que yo sé que usted sabe ...y que hay mucha gente que no sabe... ...gracias Monseñor... Gracias. ...un abrazo Rómulo... ...para ti para todos los seguidores del programa... ...y todos los que siguen en la red... un abrazo... ...igual, el obispo emérito de, de San Pedro Ay, Sula con nosotros... ...Monseñor Oscar Garachana Pérez... ...a mí me agrada hablar con gente de Dios... ...con hombres buenos... ...como dice Doña Chila... ...algo se le debe pegar a uno... ...vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café... ...y luego vamos a volver... ...para continuar con el programa... Hoy eh, las pildoritas, las pildoritas, prestenle atención a las pildoritas de la tribuna. En unos instantes aquí en el canal de la tribuna, en LTV. ...para redefinir el verano, lo transformamos en algo que solo uno puede ofrecer. Por eso ahora al verano le llamamos Veruno y queremos que tú también seas parte de esta nueva experiencia. Actualizamos en Críticas con Café lo que está pasando en Nueva York. O presiona para acceder a información clasificada para la Fiscalía... Son irrelevantes las pruebas de reuniones del expresidente Hernández con funcionarios de Estados Unidos. Eh, la defensa dice que, que, que Juan Orlando ayudó a detener a narcotraficantes, que combatió el narcotráfico, que como dice la familia, eh, que es eh, los narcos que se están vengando de Juan Orlando, pero Estados Unidos eh, eso no lo toma en consideración. Son los hechos que por un lado estaba y por otro lado no estaba. Algo así como que eh, el señor Hernández se la llevó de vivos. Se reunía con, con los miembros de Estados Unidos para combatir esto, para hacer hacerle esto y por otro lado estaba ayudándole a los otros. ¿Ah? En una carta, la defensa le pide al juez Castel que presione a la Fiscalía para tener acceso a la información clasificada que debe ser presentada durante el juicio. A propósito, hoy se cumplen dos años del pedido de extradición de don Juan Orlando Hernández. Dos años del pedido de extradición de Juan Orlando Hernández. si, si no, tuviese, no tuviese responsabilidad Juan Orlando Hernández Estados Unidos no lo hubiese tenido dos años ahí y no lo hubiera pedido en extradición, cuando piden extradición a alguien es que tiene tienen algo hombre, tienen pruebas no es así nomás no se va a exponer la justicia estadounidense ¿cómo dice doña Chila? 30 años le van a dar, cadena perpetua también 30 años, dice. El próximo 2 de mayo se conocerá la sentencia de, del policía Mauricio Hernández. Este no se complicó. Este se declaró culpable. ¿Verdad? Este se, este se declaró culpable, al igual que el tigre bonía, Al igual que el tigre bonía. El problema con información clasificada es la importancia que le da la la fiscalía la fiscalía en Estados Unidos ve que es irrelevante esas pruebas de que se reunió con fulano con sultano, no mengano me para ellos es de mayor peso que se haya reunido con este con el otro con el, con el otro narco o que le, le financiaron o que le facilitó o que le facilitó hay Ahí... Hay tres delitos que le están tipificando a Juan Orlando Hernández y van con penas mínimas de 10, 30 años, cadena perpetua. Y cuando uno lo asocia con decisiones que ha tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de escuchar al jurado, eh... Pensamos que le puede ocurrir igual a, a, a lo de su hermano, ¿así? Pensamos que le puede ocurrir igual a lo de su hermano. En otro tema, más de 400 denuncias por acoso y hostigamiento en entes del gobierno esto debe ser una preocupación de las autoridades esto debe ser una preocupación de las autoridades la presidenta de la república ya debió llamar a los titulares de estas instituciones ya debió llamar a los titulares de estas instituciones acoso sexual Es como el maltrato que reciben de funcionarios, los acosos laborales que se han vuelto de moda, eso deben frenarlo, hombre. ¿Sí? los empleados no se deben de dejar, hombre, deben de denunciar. Yo estoy seguro que si estas cosas le llegan a la Presidenta de la República, ponen sus, en, su, en su lugar a estos. Pero como le llegan a los círculos, a los círculos de poder que tanto criticaban en el reciente pasado. ¿ah? Los invito a que lean esa publicación de Diario La Tribuna de Oscar Estrada. ¿Qué está pasando en el caso de Jo? Este juicio, dice Oscar, es diferente a los otros procesos de narcopolíticos hondureños. Luego sabremos quién ganó en las negociaciones con los narcotraficantes, confesos. Información clasificada, lo único que puede darle un giro a la narrativa de Hernández. ¿Y los dos aviones con coca con agentes infiltrados de la DEA derribados en la Mosquitia? lean eso para que tengan ahí aparece en el diario la tribuna hoy para que para que tengan algunos conceptos más claros de lo que puede puede pasar en en ese juicio hasta ahora sigue para el 20 no cambia Sigue para el 20 La consigna dijo la presidenta de la república es que no se quede ningún, ni ningún niño sin vacuna Los padres de familia deben tener conciencia de eso y que no necesiten que la enfermera le ande pumpuneando la puerta para vacunar a su menor. Lleve al menor, llévelo a vacunar. Después... Después no se queje si su niño es discapacitado o con capacidades especiales. Que, quedó paralítico porque no lo vacunaron o padeció de esta u otra enfermedad. La vacuna es gratis. Aguante una temperatura si es que le produce alguna reacción al menor en vez de marcarlo para toda su vida. Este viernes inicia inician las negociaciones Para el ajuste salarial, Fernando García, que es el portavoz del sector privado, informó que las negociaciones del salario mínimo comenzarán el próximo viernes. Ya han sido convocados tanto los trabajadores organizados, unos metidos activistas del partido de gobierno, como del sector privado, uno metido a la oposición del gobierno y, y representantes de la Secretaría de Trabajo. Lo menos que, que esperamos es que logren acuerdos ¿no? y que las partes sean conscientes, tanto empresarios como los trabajadores. Y que no permitan que el gobierno decida, porque si permiten que el gobierno decida, que generalmente se inclina a los trabajadores, tendrán más consecuencias los empresarios que los mismos trabajadores. No le presten atención a esos políticos como Juan Barahona. que Juan Barahona dice, hay que aumentarle tanto. A mí me gustaría que los trabajadores de Honduras fueran los mejores pagados del mundo. que les pagaran en dólares, que les pagaran 2.500 dólares, salario mínimo. A mí me gustaría, pero la realidad es otra. Y, y tal vez como estamos en cuaresma, tal vez eh, los conceptos de Monseñor Garachana Pérez les ablanda, y es que tienen la conciencia tanto a los trabajadores como a los, a los empresarios no se trata no se trata las negociaciones de los que no tienen y los que tienen no se trata de, 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 de polarizar la sociedad no se trata de eso se trata de conversar se trata de dialogar de ver los pro y contra. Tener la capacidad a los empresarios de ubicarse donde están los trabajadores. Y los trabajadores de ubicarse donde están los empresarios. Para que puedan conversar bien. Sí, se puede, sí, se puede. Ahí sí son buenos los empresarios para correr a, a, a buscar la. ...la inflación que maneja el Banco Central. ¿Eh? ¿Ha estado manejado bien eso de la inflación? ¿verdad? No ha habido exabruptos... ...ni el precio del dólar tampoco. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué tal... ...qué tal si presentamos las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. ...que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. ...hildoritas para hoy miércoles 14 de febrero de 2024. Miércoles de ceniza, Día de la Amistad. Confunden otra vez los monitos cilindreros... ...moviendo la manivela del organillo de mandaderos... ...jugando a caerle encima... ...al órgano electoral... ...para volverse a encaramar... ...que en su sectarismo... ...ciego confunden... ...sociedad con lealtad... ...a la superior causa... ...de Honduras... ...en cualquier de los gobiernos... ...cualquiera de los gobiernos... ...la gente no ha reparado... ...la gente no repara... ...que de esas instituciones del Estado... Depende el fortalecimiento A nuestro sistema democrático Y hay otros que creen Que llegando A manipular Esos órganos electorales Es que la gente Los va a apoyar para que continúen siendo gobierno O vuelvan al gobierno No No se trata de eso Destapar ¿Será que le destaparon la estrategia al trumpismo intrigante? Y eso es lo que los tiene de correr. ¿Será que les destaparon la estrategia al trumpismo intrigante? Y eso es lo que los tiene de correr. Las chatarras domésticas avisan que sus aliados, los tontos útiles domesticados, los auxilian en las descalificaciones y en la campaña de desconfianza. ¿Ah? Hay gente que sin ver Las redes reenvían las cosas Hay gente que le gusta el morbo Hay gente que, que tiene al demonio adentro Hay gente enferma Hay gente enferma en las redes Táctica la maniobra es donde ya, sin que el proceso inicie, de caliarse rociando desconfianza para matarle a la gente la esperanza en las elecciones. Una táctica de ablandamiento para quedarse con el control del órgano electoral, calculando que así vuelven a las andadas de antes. Miren, Juan Orlando Hernández tenía controlados esos órganos electorales ¿Ah? alteró resultados incluso tenía equipos para intervenir los resultados y la gente masivamente se volcó para sacarlo no le quedó no le quedó margen de dudas como la ...como aquella del voto... ...votos rurales... ...¿ah?... ...no le quedó... ...mire cuando la gente... ...ya está hasta la coronía de esto... ...de lo otro... ...por más... ...por más programa social... ...por más billetes de a 500... ...por más... Eh, ...bonos... ...por más becas... ...la gente dice... ...no hay que cambiarlo... ...sinfonía... Y de clarinetes de la orquesta Los que andan detrás de los puestos En el Consejo Nacional Electoral Y de clarinetes de la orquesta Los que andan detrás de los puestos En el Consejo Nacional Electoral Si es que hay, un, hay unos que En público dicen una cosa En privado dicen otra Y en redes dicen otra Y calladitos, calladitos buscando en chamba buscando empleos. El encargo es triturar a grados Kelvin, a la aguerrida y al analista, para que en vez de consejeros íntegros comprometidos con la confiabilidad del proceso, meter políticos de votos. A ver, ¿qué sucede si ponemos, oigan, qué, qué atrevido soy yo, ¿verdad? Si ponemos tres diputados ahí en el consejo nacional el consejo nacional electoral qué sucederá oponemos a miembros de los partidos políticos que están en la cúpula de las organizaciones políticas ponemos uno de del libre ¿ah? ponemos otro del partido nacional del comité otro que está en el consejo nacional electoral no más bien en el consejo central ejecutivo del partido ...liberal para llevarlo al Consejo Nacional Electoral... ...¿qué va a pasar?... ...¿qué va a pasar?... ...eso... ...eso va a pasar... ...solo de las greñas... ¿Ah? ...van a aparecer... ...activistas que hacen... ...trámites para conseguir cédulas de identidad... ...que por eso... ...por eso... Están en buenos cargos en la administración pública. Yo conozco a un amigo que hacía trámites para sacar cédula y ahora está en un buen cargo. Y no le importa llegar temprano o llegar tarde. No se mete con él el patrón. Es, es que lindo, es bonito eso. Es bonito eso. Entonces, si meten a políticos ahí, polperojos políticos esos que, se, que, que agarran machete cuando les hablan mal del libre o agarran machete cuando les hablan mal de los liberales o de los nacionalistas quieren desgraciarse en ese consejo nacional electoral pongan tres diputados se me ocurre diputados o pongan regidores o pongan tres alcaldes pongan mandaderos pues que no interpretan las leyes no leen las leyes pongan gente que, que le dicen lo que va a hacer o pongan tres titiriteros pues, no, tres títeres, para que igual número de titiriteros de arriba les digan qué es lo que van a hacer. <música> Políticos, o sea, todo sería eliminar lo andado para que el Consejo Nacional Electoral no garantice, como la vez pasada guardando la independencia, elecciones confiables que le dieron paz al país y evitaron la crisis postelectoral si no regresara a lo mismo de antes, colocando políticos obedientes. De una mala elección, de una mala elección, de autoridades del Consejo Nacional Electoral, Depende no solo a las elecciones, sino que al sistema democrático del país. Y yo estoy seguro que la mayoría del pueblo hondureño quiere apostar por consolidar el sistema democrático. Así es, así de sencillo. Precedencia. Santo Tomás insiste que pretenden y respetar el orden de precedencia en la coordinación de la salita. Bancadas. El jefe de la bancada de las liebres respondió que hay independencia de poderes y en el Congreso Nacional no hay salas. Aquí lo que hay son bancadas y diputados. Eh, eh, este, este jefe de la bancada de, Liebre, de libre cree que la gente es babosa, que son papos. Ahí eligieron la corte, hombre. Y seguro si quieren hacer esto, los otros consultan al Congreso, nos van a apoyar en esto, ¿va? Y lo mejor es que respeten esas rotaciones, hombre. Si no respetan esas rotaciones, lo que ocurra con el sistema democrático del país es responsabilidad de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Porque tendría una intención, una segunda intención. Que libre quiera seguir ahí. Es muy obvio, es muy obvio eso. Yo no creo, yo no creo ni dejo de creer, ¿verdad? Con los políticos no se sabe, todos los que están en la corte son políticos, lo único que estudiaron derecho, pero son políticos, si no, no los hubieran puesto ahí. Entonces, Yo le doy el beneficio de la duda a la publicación que hizo la Presidenta de la Corte, que eso era un chisme, que eso era un rumor, que se va a cumplir con eso. Buena para ella. Ojalá que el lunes próximo estemos aplaudiendo esa rotación, porque si no, desde ahí se estará generando una incertidumbre mayor que la que generó el Congreso con esa elección ilegal de Luis Redondo sesionar los diputados fueron convocados a sesionar ayer martes 13 de febrero a las 3 de la tarde solo que Luis Redondo anda en FOPREL que se celebra en España y Marruecos gastando el dinero a la gente anda Luis Redondo hombre si, eso, si, si ese FOPREL no sirve para nada es como la corte centroamericana de justicia o el parlamento centroamericano de qué nos sirve gastando millones y millones de lempiras en esa gente ahora si fuese de obligatorio cumplimiento las decisiones que se toman esos organismos regionales sería bueno pero redondo para no prestar atención a la doña que le está pidiendo el pisto para la leche de la hipotas mejor se va para allá para Europa Idioma, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, avisa que acordaron con Luis Redondo impulsar al español como la lengua oficial en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, y es capaz que Luis Redondo, con tal de andar viaticando, se va, se va para La Haya ya. si Luis Redondo no habla ni el español en esas redes que usa mucho menos va a ser presión para que se impulse el idioma como lengua oficial en la Corte Internacional de Justicia en la Haya desbandada como si el mar de gente de, que migra en desbandada no lo hiciera por falta de trabajo van otra vez con otra alza al salario mínimo que eleva los costos de operación de las empresas para que no haya generación de empleo como, como decía como dice doña Chela ajá, y qué quieren que haga dice? el industrial el empresario le aumenta el precio a los productos de la canasta básica si aumentan los precios de los productos de la canasta básica, aumenta el costo de la vida. Si el costo de la vida es un elemento para negociar salario mínimo, ¿quiénes son los culpables de que los trabajadores exijan aumento de salario mínimo? Los mismos empresarios industriales que aumentan el precio de los productos de la canasta básica. Esta doña Chila es fregada. Si sí es fregada, doña Chila. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Miren ustedes, hay buenas noticias. Atención a los jubilados, a los jubilados y pensionados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, para que no digan que las autoridades son malas. Hoy, 14 de, de febrero, Día de la Amistad, Día de San Valentín, Día del Amor, Miércoles de Ceniza, inicia la cuaresma. ¿Ah? Ya está disponible el pago de pensiones de este mes ...a través del mejor banco del sistema financiero hondureño... ...el Banco de Occidente. Deseamos que este año sea rico en gracia... ...y benevolencia para todos ustedes. Recuerde, le dicen a los jubilados y pensionados... ...utilice mascarilla... ...lávese frecuentemente las manos con agua y jabón... ...utilice gel a base de alcohol al 70%, ...mantenga la distancia física al menos de 1.5 metros... Sí, Hay que tomar esto A propósito del seguro Hoy se estará inaugurando El primer equipo Inmunohistoquímico Inmunohistoquímica ¿Saben qué es eso? Eso de inmunohistoquímica ¿Para qué sirve? Cuando los anticuerpos se unen Al antígeno en la muestra de tejido se activa la enzima o el tinte se observa el antígeno al microscopio las pruebas inmunohistoquímicas se usan para ayudar a diagnosticar enfermedades como cáncer se utilizan a diferenciar o ayudar a diferenciar tipo de cáncer tipo de cáncer Qué bueno miren se dan cuenta ustedes que cuando se quiere se puede Carlos Aguilar... ...director del Seguro... ...esto es aquí... ...hoy va a las 11... ...ahí en el hospital... ...de especialidades del Seguro Social... ...ah... ...qué buen hombre. Ahí, ...ahí está ya, ...LTV... ...ahí está cubriendo eso... ¿eh? ...para que tengan información aquí en los... ...en los noticiarios... ...de qué se trata esas cosas eh, cuando se quieren hacer las cosas... ...miren... ...Carlos Aguilar que es el director... Ahí anda el timbo al tambo y se va. Él no, 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 no no es de oficina. Es lo que le hemos recomendado a la presidenta. Presidenta, sálgase de esas oficinas. No solo salga para las actividades programadas que va con seguridad y que va con todo. De incógnita llegue a las oficinas y vaya a una supervisión. ¿Qué es lo que están haciendo? Si realmente le están aportando al gobierno del socialismo democrático o todos esos empleados Solo es por el salario que están. El mayor problema que tenemos en la administración pública es la supervisión. Nadie supervisa a nadie. Nadie supervisa a nadie. Hay que prestar atención a eso. En el Congreso le están recordando a la Junta Directiva... le están acordando a la Junta Directiva que no hay transparencia y ahí le han dado llámele como le llame dineros recursos a las bancadas o a los diputados y ahí no hay transparencia ahí no se dice en que se invirtieron prestenle atención a eso préstenle atención a eso en el artículo 30 de, de la ley orgánica del congreso el presidente designa a las bancadas un presupuesto anual para su funcionamiento ese. Debiendo estas presentar las solicitudes al presidente, quien las aprobará o improbará de acuerdo al presupuesto asignado. Dichas bancadas deben liquidar mensualmente los fondos recibidos. Si no han liquidado, ahí tienen clavo. Y el mismo Congreso, la misma directiva quien dirige el congreso quien tiene firma pues porque ese es Luis Redondo pero él no es el presidente electo a él lo impusieron ahí porque no tenía la cantidad de votos necesarios de diputado su firma está autorizada para pagar por retirar presupuesto recursos y no me vengan con cuentos de camino real la otra vez escuché a Carrón el amigo Carlos Zelaya Rosales Secretario del Congreso, decir que ahí están los portales de transparencia. Y ustedes saben que esa cosa no funciona, hombre. Si por esos portales de transparencia es que el Instituto de Acceso a la Información Pública les pasa dando diplomas de 100%, 100 a todos. ¿Ah? Y, y son tan bárbaros que lo agarran y lo, lo mandan a enmarcar y lo ponen en la oficina. Y dicen, oficina 100% transparente. Deben de liquidar, hombre, esos fondos deben de liquidar esos fondos están despidiendo a especialistas en hospitales de área y los funcionarios, principalmente la ministra ahora dice que, que, que los especialistas hondureños no quieren ir a trabajar a zonas aledañas Ligia Ramos, diputada Publicó en su cuenta oficial de ex despido de colegas especialistas en hospitales de área. Después dicen que es que los colegas no quieren trabajar. Lo que no es cierto. Y dicen que no hay especialistas. No justifiquen lo injustificable, dice Ligia Ramos. Ligia Ramos. Ahí. Ahí está el despido de María José Méndez Oliva, que es de, de allá de, de La Paz, ¿verdad? De La Paz. Y ahí Holman Indómita, a saber quién es, pero escribe el hospital Roberto Suazo Córdoba. Hechos y no palabras El doctor Samuel Santos Presidente electo del Colegio Médico de Honduras se reunió en el Hospital Roberto Suazo Córdoba De La Paz Ciudad de La Paz Atendiendo personalmente el despido De la doctora María José Méndez Ahí aparece La fotografía donde está El nuevo presidente Del Colegio Médico de Honduras Holman indómita eh, al hospital Roberto Sanzo Córdoba yo escuché a la ministra decir que 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 era que era por disciplina que la habían despedido y allá se solidarizaron con ella allá conocen a la doctora Méndez se solidarizaron con ella hicieron plantón trajeron, pusieron pancartas la propia Suyapa Figueroa quien fue presidenta del Colegio Médico de Honduras publicó exigimos el respeto al debido proceso exigimos respeto al derecho al trabajo de nuestros compatriotas no al acoso laboral no a la injerencia política partidaria ...en la garantía de la estabilidad laboral... ...y publico la fotografía de la doctora María José Méndez... ...ginecóloga, ginecóloga y obstetra... ...esto allá en, en La Paz... ...a ver en qué para eso... ...señoras y señores... ...en el Día de la Amistad, en el Día del Amor... ...en el Día de San Valentín... ...Tribunito denuncia, hoy tiene especial... ...le traen eh, vino... Le regalaron dulces, eh, chocolates. Allá es un holgorio el que tienen allá en el en, en el set de Tribunito de Denuncia. ¿Ah? Allá hay de todo. Allá celebran el Día de la Amistad de nosotros eh, el miércoles de ceniza. Dice? Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Thank you.